0: 好，大家欢迎大家回到安可慢慢说频道，我是新华。听到这个充满野性呼唤的音乐，今天呢，要大家脱离宅在家的三级警戒，进入雨林深处，来了解到今年夏天大陆最红的动物网红，非西双版纳的亚洲象断鼻家族莫属了。16头大象离开了西双版纳的保护区，飘向北方，一路往云南的省会昆明前进。甚至经过普洱时，母象妈妈还生了小象，远足生子两不误。甚至有小象吃了农家的酒糟，还酒醉脱队。全程都被大陆公安派出的空拍机团队给拍下了全程的过程，甚至还捕捉到珍贵的生态影像，就是这些亚洲象倒在地上、趴在地上睡觉的珍贵画面。不过，大家可能想问，为什么这些亚洲象好端端的要北漂？又萌又可爱的象群趴趴照，其实透露出濒危的生存危机。新闻夜黄素要带您了解深一度。好，那么北漂的象群，他们到底要去哪里呢？其实象群之所以会北漂，是从地理位置上面来看的。大陆云南省非常的大，但是他们的省会昆明就在整个省的正中央，而最南方呢就是西双版纳，所以。西双版纳其实就是这个象群的故乡了，所以他们就从西双版纳往昆明的方向前进，就变成了北漂的象群。而说到西双版纳呢，大家可能印象比较深刻的还是台湾的教科书里面写的是一个基因的宝库，潮湿又温暖的气候。这是大家普遍的印象，但是很少人知道，这里其实也是亚洲象的故乡。而且在2021年的6月，让他们红遍全球，全是因为这个断鼻家族集体北漂。但断鼻家族呢，不是我取的，哦，断鼻家族其实是大陆央视给予他们的封号。这个群体里面有一头母象。因为为了保护象群，所以他的鼻子有受伤过，所以给他取了这个名字。而且普遍大陆媒体在报道新闻的时候，都是偏比较严肃，或者是希望自己专业权威的形象，所以很少会做一些拟人化的报道啊，或是呃取一个绰号。但是断鼻家族呢，这一群大象却成为了一个特例，甚至呢很多。呃，主流的媒体都跟相报道，因为他们在网络上热度非常非常的火，同时呢，对大陆的呃相关宣传，宝玉的形象也是大大的加分。但现在我们要话说从头，到底他们为什么要北漂，又从何时开始北漂的呢？时间可以追溯到2020年的3月15号。这十六头的野生亚洲象就是从西双版纳进入了普洱，当时就引发关注。引发关注的原因是因为他们不断的在农家里面打家劫舍，呃，吃农民们收成的一些作物，甚至闯入玉米田里面吃玉米。用农民呢就会觉得非常好吃又好笑，说：“哦，这些亚洲象真的是非常非常的是货。”因为他们只吃成熟的作物，不吃不成熟的，因为不成熟的不好吃。好，而且他们在普洱的时候还生下了家族的新成员一头小象，所以他们的族群因此而壮大。但是在北漂的途中呢，其实还有两只公象脱队了。那么有只公象还非常的调皮，因为很热嘛，它想要消暑，居然把农民的鱼塘的堤坝直接给踩烂了，导致里面的鱼都流光，然后他自己在里面消暑，很舒服。不过这农民也非常可爱，不仅不生气，还说他每天会来看他两次，因为想说看他过得好不好啊，关心他一下、啊。甚至说如果有一天这只公象走了，他还会有一点想念他，展现了很多我们的嗯新闻元素里面一些人情趣味的地方，就是蛮暖心的新闻。但是呢，随着这个象群离开普洱之后，一路往玉溪前进，一路不断的朝北前进，后来又到了峨山县，离昆明越来越近，越来越近，然后甚至到了玉溪，甚至到了呃昆明的晋宁区的边缘，近二十公里，其实非常非常的接近，这对当局来说是非常头痛的。十几只大象如果进入车水马龙、那种高楼大厦、人员密集的大城市里头，那还得了？要疏散整个城市吗？到底应该怎么做呢？而且这个其实他们在引导象群尽量避免进入城市的区域，也做出一些新的措施，比方说他们在高速公路上面设置路障，然后让这些象群们没有办法轻易的穿越；或者是另外一方面呢，他们会准备一些凤梨水果山来诱导他们，然后沿路像是丢饼干屑。堆这个水果山来诱导他们去一些比较野外的地方，比较不会出现人象冲突的一些局面。但是其实现在看起来，这个断笔家族走了一年多，超过五百多公里的路途，全程呢官方的监控都是如临大敌的，非常紧张。希望可以好好妥善处理这个象群北漂的事件，所以他们采取的方式是比较嗯。消极吗？也不算消极，蛮积极的，就是一尽一切努力帮象群开道，然后透过空拍机来监控。希望呢，人可以避开象，不要有人象的正面冲突，造成任何的人员伤害。而随着画面不断的放送呢，这个断笔家族就开始爆红喽。像是有一些趣味的消息，也随着空拍机的拍摄，然后在大陆的网络上放送疯传。像是小象闻到农户家里面酒糟的味道，其实这个味道呢，它可能误以为是水果发酵的味道，就狂吃了酒糟。但是其实呢，大象是很难代谢酒精的，就醉倒了，直接脱队，最后是赶了一天一夜的路才跟上了家族的脚步，甚至呢，他们还拍到了象群集体午睡的画面，这个画面是很珍贵的，因为。专家说，象群通常是站着睡觉，因为它们体积太庞大，躺着睡容易压迫到心脏。就算他们会侧躺着睡，可能也只是十分钟而已，因为对心脏不好嘛。但是呢，也是因为一路跟拍，也拍到了他们集体躺着睡觉，然后把小象团团包围的可爱画面，沉睡的萌样呢，也透过他们的媒体在全球放送。所以呢，现在大家都会想到云南，就想到这群可爱的亚洲象。而现在呢，其实整体的大陆舆论对于这些打家劫舍的亚洲象，普遍来说都是偏正面的。有央视记者去采访农民说：“哎呀，这些大象吃了你家的玉米啊，你有什么感想？”他就说：“大象也饿了，他不是故意的啦，那就让它吃吧。”而且现在不止呃，村民们他们很关心大象。刚刚也提到，就是说很多外媒的报道，而且外媒报道的角度很难得的是清一色的正面评价。呃，他们可能会做几个角度，就是评论说大陆当局在这一次的危机处理当中是如何动员公安，还有山林的守护系统一路空拍，或者是提前预警民众要避开人像的正面冲突。除了，还是有一些少数。嗯，网红比较脱序，他们去追逐这些象群的动态，想要做直播蹭流量之外，其实普遍来说呢，展现的都是大陆社会普遍一片的呵护声，要象群们吃好喝好，欢迎来做客。整体氛围感觉就是，哦，这些亚洲象是不是有机会可以成为四川猫熊之后，大陆国家一级的保育类动物一个新晋的网红呢？当时我播到这则袋子的时候呢，我心里就在想说，哇，怎么这么巧？因为我记得在二零一五年的时候，我也去了这个断笔家族的故乡西双版纳的野象谷，做了野象宝玉的采访。然后在当时呢，在当地其实有看到一些宝玉方面的危机，又听到当地一些人与象冲,冲突还有共存。所以，我希望可以透过这个报道，带大家一起穿越到二零一五年，到野象谷去体会、去了解断鼻家族的同伴们从过去到现在似乎一直面临到的危机
1: 。
0: 气温、啊啊啊啊、逼近三十度，阳光从密密麻麻的植被洒落，眼前的庞然大物一大。一小出没在西双版纳的雨林里
1: ，它是出了名的吃货
0: ，灵活的象鼻大把大把的把脆嫩的竹叶往嘴里塞。站在一旁的野象谷保育员告诉我们，亚洲象一生至少花三分之二的时间在觅食
1: 。呃，这一坨叫明明，四岁，四岁，四岁，对，它是我们呃野象谷自己繁殖的。第三头小象，小对，因为是清明节那天出生的，所以给它起名叫明明。来来、嗯，哦，来来，哎，好嘞
0: ，好，好，好所以这个的话，通常你们跟它相处就是这样子摸摸它。
1: 对对
0: 。低声唤着小名，保育员被赋予象爸爸的任务，专门救助野外受伤的亚洲象以及繁育照料。照料那
1: 么，其实根本上是没有路的。就有大象走，
0: 当象怕也挺不容易的，真的要还大象
1: 越走过的地方呢，就越滑。我们呃对，所以说摔跤是很正常的事情
0: 。跟随着大象脚步走入雨林深处，这是野化训练，让被救助豢养过的亚洲象再度熟悉雨林。虽然名为训练，别以为是人六象，我们观察根本是象六人。在西双版纳的雨林里面行走呢，其实几乎就要像我这样。手脚并用的用爬的，因为这里的雨林其实平均的坡度都超过了四十五度，而这些路径呢，我们走的路径都是平常野象会出没的地方，所以后面这两位野象爸爸平常就会带着园区里面救助回来或者他们自己繁养的野象来到这边进行野化训练。除了山路很陡很危险之外，他们还要同时看顾这些还没有完全野化的大象的安危，其实相当辛苦，一天可以走十多公里路。好，当时我跟摄影记者，我们跟着野象谷的象爸爸，也就是保育员，一起走入象境。其实所谓的象境呢，就是一个很原生态、很野生的雨林。那大象走在前面，它走过的地方可能就会清出一条道路，就跟着，所以它是没有一个既定路线、没有章法的。我们当时是要进入这两头亚洲象进行野化训练。我们大约拍摄了一个早上，快五个小时。那这过程中间，我们要取景，我们希望可以拍摄到象爸爸跟亚洲象的互动，然后他们怎么进行演化训练的。所以呢，我们尽量就是要离他们远一点嘛，要不然我们一直入境，他们才是新闻的主角。结果没想到，象爸爸才淡淡地跟我说：“哦，你要走大象走过的地方，因为其他的地方会有大蟒蛇，因为大象走过可能。”它吨位非常重嘛，会惊动这些蛇类，就不会来侵扰我们。可是如果说我们自己到处乱走的话，反而可能很有机会会被攻击。所以那时候听完真的是冷汗直流。可是后来回头想想说，哇，那这些。像爸，保育员的工作真的非常非常的辛苦，他们又像保姆又像保镖，在这些亚洲象旁边。而且一盘拿、啊、他们的野化训练的行程，其实不是人在定的，是这些亚洲象他们想要去哪里觅食，呃，根据这些觅食范围来走动的。所以从海拔六百到两千公尺不等，而且像六人，他们一天要走的行程的时间大概六个小时，因为要让这些。亚洲象吃饱，那么想办法，他们的薪水却是非常非常的微薄，台币一万块。那相对于人工饲养一头象，很难想象哦、喔，一个月要花五万块。所以这相形之下，就知道说，在当地要保育一头的亚洲象有多烧钱了。这个保护区呢，是想办法就是自己去维持，他们有接受捐助之外呢，同时他们也会。呃，有门票的收入，像是什么门票收入呢？比方说入园进入到野象谷这个区域去观光的话，一个人的门票大概是60块人民币，大概240块台币左右。旺季的时候，若有旅游团啊，他们可能一天的这个收入大概大概落在300块台币左右这个范围。所以其实他们的经营也是非常的努力，他们也希望就是可以多多宣传他们在帮助这些大象，同时也是希望这些大象自己的饲料费自己赚啦。而我们刚刚在前一段采访的片段里面有听到，呃，乡巴佬介绍这只明明呢是年纪比较轻的小象，呃，他当时是他们人工培育出来的亚洲象，但是另外一个受访的教客叫玉嫩，他的遭遇。就让人非常非常心疼了。保护区外的野象命运却大不同
1: 。到伊嫩,一嫩、呃，是一头救助的这个戒毒象
0: 。戒毒象、呃
1: ，是一头那、那个母象啊，十四、嗯、岁
0: 。戒毒象是从哪里来
1: 的呢、呃？是从德宏，咱们云南德宏和缅甸的交界处。啊，然后不法分子利用这个大象来走私毒品，呃、啊，同时也给它服食毒品，为了方便控制它
0: 。高达两米的大象扇着耳朵，黑色深邃的眼睛，看起来很平静。你很难想象，他花了五年时间才戒掉毒品
1: 。嗯有点不可思议，但其实对于大象来说，如果它在紧张的时候，你轻轻的抚摸它一下，嗯、然后给它唱首歌，要那种低沉，其实对它帮助这个心理平衡
0: 、嗯嗯。保育员说，大陆国宝野生熊猫在野外粗估有七千只，亚洲象却只有三百只，不到十分之一。哦，刚刚玉嫩的遭遇，当时会我会觉得非常非常的冲击。呃，因为像是大象这种生物，如果你有机会近距离接触的话，你会发现它的眼睛会非常像人的眼睛，会觉得说透露出他们的个性。像是两只大象呢，一只叫明明，一只叫玉嫩。明明的眼睛就是明亮透彻，感觉还有一点天真。而遇难的眼睛呢，就好像沧桑了许多，藏了很多故事。而我事后还有再去调查了一下，也了解一下当地媒体的报道。他说，其实当地的犯,犯罪集团，他们想要走私这些亚洲象，或者是要控制亚洲象的时候，会拿涂了安非他命的香蕉给大象吃，然后让他们成瘾。那么曾经有警方在破获亚洲象走私的时候，发现怎么突然有一只亚洲象突然很不受控在嚎叫，然后鼻子卷起来，然后两只前脚举起来，好像要攻击人的样子。然后那些走私的嫌犯才说他毒瘾犯了，要赶快喂毒给他，要不然他会攻击人。就会觉得他们非常非常非常的可怜，因为他们在自然的环境当中其实是不会接触到这些人为的毒品的。而遇难呢？他虽然幸运被救助了，但是事后我们也在采访当中，事后我们有些补访嘛，嗯、呃，那么这个向爸他就说，遇难他其实要真正回到野外的群体里面是有难度的，主要经过很长时间的野花训练，让他知道什么可以吃、什么不能吃，可以觅食恢复之外，同时呢，他要在融入野外的群体也是非常困难的。好，刚刚是两只小象的故事，而回过头来呢，呃，这次从二零二零年到二零二一年，断笔家族的象群北漂，其实很大程度的，呃，博了很多的版面，但是普遍来说，大家都会觉得说，哎、欸，没有什么人像冲突的部分呢、啊，好像。呃，村民都还蛮怜惜他们的，欢迎他们来吃把费。但其实真实官方报告的数据，这些象群造成的破坏是非常的惊人。像是他们在元江县还有石屏县，根据媒体的报道，肇事了412十起，然后还破坏了农作物842亩，面积非常的惊人。那么初步的估算，他们直接的经济损失有近680万元。那大家可能好奇了，这些损失由谁来赔偿呢？难道跟大象求偿吗？当然不是。就媒体报道说，在西双版纳和普洱这些大象经过常常出没的地州市，所以有野生动物的肇事的公众责任险，所以他们会有这个公众的责任险来赔付。那么，预期之前没有大象出入，也会有保险公司来核定一定的赔偿。而这个机制可能就是希望。避免人类去伤害这些大象，但是同时也希望民众的生命财产不会因为野生动物，呃，你因为你没有办法管理它，它就是野生动物，你只能尽量的去围堵它，也不希望他们去伤害他们，危害到野生动物的生命安全。那有很多人问说，那为什么不干脆把这些亚洲象一个一个麻醉，然后送回西双版纳？但是它是一大群大象，当你麻醉一制的时候，其他的大象可能会觉得说这是一个攻击的行为。专家说可能会引发过激反应，到时候不是人类非死即伤，那么就是象群非死即伤，变成两败俱伤了。而现在大家也会想问说，到底为什么断鼻家族它要突然之间的迁徙呢？我们都知道非洲的非洲象，它们有迁徙的一个习性。每年呢，非洲大草原在迁徙的时候，都可以看到非洲象的身影。而在非洲的大象呢，他们面临比较困难的困境，就是会有盗猎的问题，因为基于他们的象牙。那么亚洲象的部分呢，他们现在最直接面临到的威胁，嗯，根据当地专家的研究，那个时候我们去的时候，他们有跟我提到，其实最大的问题就是开发带来的栖地破坏了。呃，因为西双版纳呢，在过去他们八零年代开始开发，因为气候的关系，所以官方其实是蛮鼓励他们去种植茶树啊，或者是呃一些橡胶树。但是这个种植呢，就可能雨林被砍伐，他们的活动范围就变小了，栖地变得破碎化。然后之后的城市开发，道路又分隔，那么人多了，城市要建设需要电力，盖了水库、水利发电站。那么本来这些象群，他们可能只要涉水而过就可以到另外一个栖息地去觅食，他们可以来来回回的走动。但是呢，有了水库之后，他们根本就过不去，没有办法涉水而过。但现在，因为当地的宝玉，这些亚洲上的族群其实是有所增加的。但是象群增加了，七地却是慢慢的破碎化，并没有随之而增加。所以他们为了求生存，才会出现了象群迁徙。而且象群迁徙不是第一次了，只是这一次断鼻家族他们走得够远，呃，有这样北漂的情况，所以才引起大家的关注。而言下之意呢，其实。现在的关键点不是说把大象送回到西双版纳就可以解决一切的问题了。如果七 T 的完整性没有被保障的话，这些象群的迁徙恐怕有一天还会再度出现。好的，以上就是今天的新闻夜黄素。如果你喜欢我今天分享新闻幕后的故事的话，不要忘记给予五星好评或者是订阅我的频道。谢谢大家，希望有愉快的一周，拜拜。